0: Podcastownia DSW, DSW, wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry wszystkim słuchającym, witam Cię serdecznie. Naszym gościem jest Konrad Reimann. Zanim parę słów o Tobie, to chciałabym Cię powitać w wydawnictwie Szkoły Wyższej. Mamy okazję porozmawiać o książkach, ale nie o byle jakich książkach, bo o książkach naukowych. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Nie Będziemy rozmawiać o książkach naukowych, które są bardzo specyficzne i rządzą się swoimi prawami. Ja mam do Ciebie tutaj spisane mnóstwo pytań, które mnie ciekawią, ale chciałabym zacząć od takiej kwestii. W Twojej najnowszej publikacji, która niedawno się ukazała, piszesz tak. Ja przywołam tutaj konkretny fragment, który mnie zainspirował do poprowadzenia tej rozmowy. Siedząc teraz samotnie w pokoju, przy otwartym oknie, wdychając świeże, mroźne powietrze, Wsłuchując się w niespieszne nuty bluesowych klasyków, zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele musiało się zdarzyć, jak wiele doświadczeń musiałem zebrać, jak wiele spotkań odbyć, żeby móc opanować chaos myśli i przelać je w tej chwili na papier.
2: Tak to
0: przeczytałaś, że po prostu normalnie mam (laughs) czek.
1: Ja też miałam. Jak przeczytałam to, to sobie po prostu potrafiłam zwizualizować ten moment, kiedy to całe twoje doświadczenie, to wszystko, co się zadziało w twoim życiu, w życiu naukowym i nie tylko, nagle się materializuje pod postacią liter, które składają się w słowa, słowa w zdania i w ciągi twoich myśli, które które materializują się w postaci książki. I chciałam cię zapytać, czy ty dojrzewając do tego pisania, do tej publikacji, miałeś jakiś rytuał taki pisarski? Jakieś takie działania, które by sprawiły, że nie wiem, każdego dnia siadałeś i mimo, że nic nie miałeś w głowie, to próbowałeś tam napisać parę zdań.
0: Wiesz co, nie tyle rytuał, co pewną dyscyplinę, pewien powiedziałbym nawet reżim. To, takie niepopularne są w dzisiejszych czasach dyscypliny. Tak, być może. Natomiast ja wyszedłem z takiego założenia, że tą dyscyplinę m- muszę sobie narzucić, żeby hmm. ten projekt skończyć. I narzuciłem sobie bardzo ostrą dyscyplinę, bo To założenie było takie, że codziennie przez co najmniej godzinę będę pisał lub pracował nad tą książką, bo przecież tutaj nie chodzi tylko o pisanie, o czytanie, o o myślenie samo w sobie. Godzinę dziennie w tygodniu, w weekendy maksymalnie ile się da. I w niedzielę, jak nie prowadziłem zajęć na uczelni, to to, to było 8-10 godzin pracy, pisania, czytania. I ten reżim, ta dyscyplina, to trwało 9-10 miesięcy. Jakby codziennie, bez ustanku, bez przerwy, w zasadzie nawet w święta, to było tak, że ja starałem się um, chociaż przez chwilę nad tym projektem popracować, pomyśleć. Tutaj nie chodzi o taki rytuał, na przykład, że wiesz, parzyłem sobie rano herbatę, mm. um, czy, czy w jakikolwiek inny sposób się przygotowywałem. Tutaj chodziło bardziej o tą dyscyplinę. To u mnie, w moim przypadku, to musiało tak wyglądać, że to musiała być praca regularna. To musiała być praca, która była rzeczywiście wymagająca i psychicznie, i emocjonalnie i powiedziałbym fizycznie. Już musisz wysiedzieć te setki godzin, klepiąc w tą klawiaturę. Więc to jest nie tylko wysiłek umysłowy, ale też fizyczny. Oczywiście nie mówimy tutaj o przerzucaniu kamieni, ale, ale mimo wszystko mimo wszystko, um, no to jest zadanie bardzo wymagające.
1: Chciałbym ci zadać też pytanie o Twój język publikacji, ponieważ ja jako czytelniczka zagłębiając się z każdym kolejnym rozdziałem w książkę, którą napisałeś, tworzę sobie taki pełen obraz tematu, który badasz. Temat jest trudny, bo bo zajmujesz się etyką radykalną i w kontekście pedagogiki to wszystko jest, to nie jest łatwe, tak, To, to nie jest łatwe, żeby opowiedzieć, jednak twój język jest na tyle prosty, że można go zrozumieć, ale nie jest prostacki. Powiedz mi, jak ty właśnie w tworzeniu swojej książki, w pisaniu, co, czym dla ciebie język jest i jak go postrzegasz?
0: Nie jest tak, przynajmniej w moim odczuciu, że ja ten język kreowałem. I ja uważam, że ja go bardziej odkrywałem. Więc trochę na takiej zasadzie wiesz, że, że może ten język gdzieś po prostu we nie był. Ja potrzebowałem po prostu przestrzeni, żeby go odkryć. Więc ja nie staram się kreować tego języka. Bo ta kreacja byłaby czymś, nie wiem, wydaje mi się sztucznym. To po prostu język, który w jakiś naturalny sposób ze mnie wychodził. To był taki język, który mi się najłatwiej pisał. Wiesz, ja mam taką metodę, że jak wpada mi do głowy jakiś temat, to staram się napisać stronę dwie, żeby zobaczyć, czy, czy to jest mój temat. Czy, czy, czy to pisanie będzie łatwe, czy ja w ogóle potrafię coś na ten konkretny temat powiedzieć. I no, brzmi to dziwnie i, i przerażająco, ale akurat o, o tej wojnie, o której ja też piszę, i pokoju, dało mi się m, z dość dużą łatwością. I, i m, być może to jest efekt tego, że wiesz, te tematy we mnie się działy od lat. I dlatego, um, dlatego jakby odkrycie tego języka, albo uwolnienie go, było,
2: m, było m, nie powiem, że łatwe, ale w jakiś sposób nie wiem. Naturalny też to nie jest może długie słowo, ale, ale może pasujące w tym kontekście. To jest trochę też
0: tak, że mi zależało na tym, żeby ta książka była zrozumiana też przez różne środowiska. I że się tutaj kieruję taką myślą, którą wyrażali, wyrażało wielu pisarzy, też by Wiesław myśliwski, że język to jest świat. Tak samo wiesz, język naukowy to jest zupełnie inny świat. Więc my go nie rozumiemy dlatego, że on jest trudny, bo dlatego, że jakby chodząc w ten świat nauki, wchodzimy w zupełnie inny język. Ten język jest zupełnie inny świat. I tak na drugą sprawę w tej naszej codzienności, w tym naszym doświadczeniu biograficznym, my się wywodzimy z różnych światów, z różnych języków. I też różnymi językami się posługujemy. To jest fascynujące. Więc mi zależało też na tym, żeby te światy, z których ja pochodzę, żeby ta książka w tych światach też była zrozumiała, więc też zależało mi na takim języku, na takim języku, żeby on w jakiś sposób te światy, nie wiem, może godził, może stwarzał taką przestrzeń, gdzie te języki i te różne światy mogą się spotkać.
1: Hmm. Um, tutaj mówiłeś o, o tej swojej wewnętrznej dyscyplinie, która pomaga ci w, w tworzeniu mówisz o języku, który który stwarza ci świat, ale czy masz jakiś sposób na to, żeby odpocząć od tego? I to mi chodzi o książki, które czekają na przeczytanie, być może, takie nieprzeczytane książki, które domagają się twojej uwagi, czy właśnie płyty do przesłuchania, które w momencie, kiedy siedzisz nad pracą twórczą, gapiasz się w te kartki, próbujesz zakreślać, przenosić i, i jakoś je łączyć, i stwierdzasz, no nie, no to już dzisiaj więcej nie pójdzie, tak? No, to już wystarczy.
2: Wiesz co? Muzyka jak najbardziej to jest
0: taka forma, która w twórczości, która pozwalała mi, nie mojej na szczęście, która pozwalała mi odpocząć i to jest potrzebne rzeczywiście, bo jak już masz tą granicę, czujesz, że już więcej nie jesteś w stanie nic zrobić, to jest bardzo ważne, żeby ten umysł trochę odświeżyć. Tym bardziej, że bardzo często jest tak, że Wiesz, kiedy nie próbujesz na siłę, to to przychodzi samo, wiesz. Więc wychodzę sobie na jakiś długi spacer, potrafię sobie taki godzinny spacer zrobić, wychodzę sobie na taki spacer i nagle w trakcie tego spaceru wpada mi do głowy rozwiązanie, którego szukałem, a które jakby siedząc przed klawiaturą, przed komputerem, nie byłem w stanie na to wpaść. Podczas spaceru to, to fantastycznie funkcjonowało. To jest jednak na tyle wymagająca praca, wymagające działanie, że ja się często czułem jak zombie. Więc wiesz, nie bardzo chciało mi się mówić, nie bardzo chciało mi się robić cokolwiek, nie bardzo chciało mi się czytać i starałem się też nie czytać niczego poza tymi książkami naukowymi, bo to akurat nie, nie, nie pomagało mi się zrelaksować, to nie pomagało mi odpocząć. Więc ta z tak książek, o których mówisz, czekających na przeczytanie, no dalej czeka, niestety. Masz taką
1: półkę? Bo niektórzy moi znajomi mówią, że mają taką specjalną półkę, gdzie odkładają te takie wyczekane lektury i wiedzą, że tam będą... Um, ja mam
0: niestety sięgać. tak mało miejsca i tak małą półkę, która ogina się już pod tymi książkami, że ja nie jestem w stanie wydzielić takiej przestrzeni. Więc te książki są wszystkie ze sobą wymieszane co, co nie jest złe dla mnie, bo wiesz, w pewnym momencie, jak pisałem tą książkę, patrzę na swoją półkę, a tam same książki wiesz, o wojnie, o, o zagładzie, o ludobójstwie, o czystkach etnicznych, mm-hmm. o złu i, i przez te książki trzeba przegnąć, Więc to takie wymieszanie, gdzie, gdzie na mojej półce m, to jest całkowity miszmarz. Ja się w tym miszmaszu potrafię odnaleźć. Ale to, to wymieszanie gdzieś też psychicznie dobrze na mnie działa, wiesz? Że, że nawet jak patrzę na tą półkę, to, to widzę tam różnego typu pozycje. Ale wiesz, co mi pomagało? Pomagało mi na, na pewno spacery, e, pomagało mi położenie się, wiesz, na, na podłodze i, i ze słuchawkami e, i, i puszczenie jakiejś muzyki i po prostu leżenie płasko na tej podłodze.
2: A, muzyka,
0: muzyka głośna jak najbardziej, czemu nie, bo to, to bardzo fajnie resetowało ten mój, ten no mój
1: właśnie pomysł. chciałem Cię zapytać, czy masz taki, taką playlistę, tak? bo to, to z playlistami yy, piszę rozdział o i playlista zaczyna się od utworu
0: nie, playlisty jako takiej nie mam natomiast wiesz, jak mam taki stan umysłu yy, zombie yy, kiedy mam taki całkowity drenaż umysłu, to słucham głośnej, rockowej, metalowej muzyki bardzo głośno na słuchawkach, żeby, wiesz, jakby jeszcze mocniej od tej rzeczywistości się odciąć, i to nam mnie bardzo dobrze działa. Więc nie są, jakby konkretne utwory, mhm. a tutaj bardziej chodzi o ten hałas, o tą energię, która, która gdzieś te siły przywraca, intelektualne. Także to też jest takie fajne sprzężenie.
1: Tutaj mamy ten etap, taki właśnie, że, że jak pracujesz i, i umiesz sobie znaleźć sposób na odpoczynek. Jak to jest, kiedy kończysz pracę, projekt nad książką, zamykasz ten temat i, i jak podchodzisz do tej półki, zgarniasz wszystko do pudełka, naklejasz naklejkę, skończone, archiwizacja?
0: Trochę tak, trochę tak, ponieważ te książki wykorzystane w mojej własnej książce odłożyłem na zupełnie inną półkę i na inną półkę, tam gdzie jeszcze trochę miejsca się znalazło, odłożyłem inne, które w trakcie tej książki pomyślałem sobie, że będę mógł wykorzystać do innego projektu. Jak już masz umysł w takim stanie, że że on tworzy, to to wpadają do głowy różne pomysły, więc rzeczywiście trochę to jest w ten sposób, że, że te wszystkie kartki ze ścian się ściąga, wkłada do kartonu, Widać kolor
1: I... Także że jeśli jeszcze, jeszcze jakiś pokój
0: ściana, ma. Ściana ma kolor, nie składa się ze słów. Tak, to jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać, i tutaj do wszystkich czytelników, potencjalnych pisarzy, ściany mają kolor, nie składają się ze słów. Tak, ściana okazała się, że, że, że ma kolor meble, okazało się, że, że, że też nie są białe i, i czy też czarno-białe, zapisane słowami. A trochę to jest tak, że tak na dobrą sprawę. Jesteś taką, taką zagubioną istotą. Nie wiesz, co ze sobą zrobić. Bo wiesz, przez 10 miesięcy, dzień w dzień pracujesz nad jakimś projektem. I to jest fascynujące, bo z jednej strony czujesz totalną fat- satysfakcję, że, że to się udało. Z drugiej strony czujesz jakąś taką pustkę. Wiesz, wracam z pracy, siadam i okazuje się, że nie mam nic do zrobienia. I, I nie wiem, co ze sobą zrobić. I, I ten umysł czegoś się domaga. Domaga się jakiegoś pokarmu. Ale z drugiej strony wiesz, że że przekarmić go też nie można, że teraz potrzebujesz się zrelaksować. To trochę trwa. To trwa kilka tygodni, żeby żeby, wrócić z tego świata nauki, z tego świata pisania języka do takiej szarej, zwykłej codzienności, której ci brakowało, bo tą twoją szarą, zwykłą codziennością było po prostu pisanie, była praca twórcza. Ale ja tak na dobrą sprawę poczułem wagę tego projektu, kiedy poczułem wagę tej książki, a wcześniej wagę dysertacji, wiesz, bo jak poszedłem do drukarni i tam miałem wydrukować pięć egzemplarzy na pojedynczych stronach, w czwartej oprawie i jak to podniosłem, jak to zobaczyłem, to wtedy dopiero naprawdę poczułem ważność wagę tego projektu i poczułem cały ten wysiłek, tę satysfakcję z tego wysiłku, który ja w tą książkę włożyłem. I to jest też fascynujące, bo to samo uczucie, tylko o wiele bardziej intensywne miałem, kiedy kiedy wręczyłaś mi książkę pierwszy raz. To jest coś takiego, że wiesz ten ten dotyk, ta materialność tej książki, ona otwiera jakąś taką przestrzeń duchową, metafizyczną. To jest też bardzo interesujące. No no niesamowite doświadczenie, że coś fizycznego, materialnego otwiera w tobie taką taką duchową, duchową przestrzeń. I wtedy, w tych dwóch momentach, kiedy miałem w rękach tą swoją pracę, to wtedy poczułam, że ona się skończyła.
1: Skończył się jeden etap i zaczyna się kolejny. Ja jednak chciałabym pomiędzy tymi etapami, twórczością i właśnie odebraniem książki, takiej ciepłej, prostej z drukarni, już w swoje ręce, ten etap prac wydawniczych, bo rozmawiałam już z autorami o tym, że to jest jednak najtrudniejszy etap ze względu na konieczność pokładów cierpliwości, które trzeba w sobie znaleźć, żeby wracać i wracać i jeszcze raz wracać do swojego tekstu. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o twoich doświadczeniach? I tu nie chodzi mi o konkretne wskazywanie jakiegoś małego punktu, tylko bardziej o doświadczeniu pracy z wydawnictwem, na co warto zwrócić uwagę, co ty mógłbyś sobie powiedzieć tak? na, na przyszłość albo patrząc na to, co doświadczyłeś na co zwrócić uwagę i gdzie rezerwować siły, Tak, gdzie, gdzie na pewno tej siły będzie bardzo potrzeba, żeby nie rzucić wszystkim i nie uciec i powiedzieć, absolutnie już nie wydaje, to był w ogóle zły pomysł.
0: Przede wszystkim warto sobie gdzieś tam w głowie zakorzenić, że warto. To jest bardzo trudny proces. Zresztą tobie nie muszę tego mówić. Ja nie wiedziałem, jak ten proces wygląda. Nikt mi o tym nie powiedział. Szkoda. A może dobrze. I byłem zaskoczony ilością etapów, które w tym procesie występują. Nie wiem, być może gdybym wiedział, że tak to wygląda, że tyle tych etapów jest, miałbym trochę inne podejście. Rzeczywiście tych pokładów cierpliwości trzeba trzeba w sobie szukać. Bardzo trudne jest czytanie w kółko swojej książki i
2: szukanie kolejnych, następnych błędów bo to
0: jest tak, że za każdym razem znajduje się nowe. I ja sobie gdzieś tam na etapie chyba czwartej rewizji tej książki uświadomiłem, że że chyba na na tym ten proces ma polegać, że my po to eliminujemy te błędy na pierwszym, drugim, trzecim, żeby na czwartym czy na którymś z kolei znaleźć te, które wcześniej nie było możliwości znaleźć, bo inne się nasuwały, inne przykowały nasze, nasze spojrzenia, nasz wzrok. Więc, więc tylko tyle wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że, że warto, bo
2: jakby tym, tym efektem
0: końcowym, a w zasadzie powiedziałbym tak, to na czym nam zależy, to zależy nam na tym, żeby też ta książka miała jak najlepszy kształt. Ona pewnie nigdy nie będzie idealna. Zawsze coś tam się znajdzie po wydruku, ale to jest coś, co, co z nami zostaje. To jest takie wydarzenie biograficzne. I chyba wszystkim nam zależy na tym, jeżeli coś robimy dla swojej własnej biografii, żeby było to tak dobre, jak tylko może być. Żebyśmy mieli to przekonanie, że włożyliśmy to w to tyle energii, ile tylko mogliśmy włożyć, że zrobiliśmy wszystko na 100%. Bo nawet jeżeli znajdziemy jakieś niedoskonałości później, z tym przekonaniem, że zrobiliśmy wszystko, to to, to czujemy się dobrze po prostu. I ta satysfakcja nie jest wtedy mniejsza. Więc ja, jeżeli przyjdzie mi kiedyś wydać inną książkę, to, to, to będę miał trochę inne podejście, bo będę wiedział, że te etapy, które muszę przejść, po prostu są konieczne. Mi się może to nie podobać. Ja mogę się irytować, mogę się wkurzać. Dlaczego znowu muszę to czytać? Zresztą po jakimś czasie człowiek już na tą książkę swoją nie chce patrzeć. Znają trochę na pamięć i w zasadzie nie chce już jej przywoływać. To jest trochę tak, że, że jest taka potrzeba uwolnienia się też od tej książki. To jest też taki proces właśnie najpierw wgłębiania się w ten temat, zakorzeniania się w niego, potem się od niego uwalniania. I ten proces wydawniczy on niestety wydłuża ten moment uwolnienia się od tematu, uwolnienia się... Odpisania, uwolnienia się od tych wszystkich myśli. Człowiek chce już, żeby ten chaos myśli gdzieś znikł, żeby go opanować. Ten proces wydawniczy to odwleka. Natomiast jeszcze raz, to jest konieczne po to, żeby na samym końcu, jakby trzymając tą rękę, tą książkę w rękach, żeby czuć po prostu tą, tą niesamowitą satysfakcję. I inaczej się po prostu nie da. Ja się tego nauczyłem w całym tym procesie, że inaczej się nie da. Miałem wsparcie tutaj wyjątkowych osób w całym tym procesie i, i to też było bardzo pomocne i uważam, że ta relacja z wydawnictwem, z redaktorami, ona jest też bardzo istotna, szczególnie na tym pierwszym etapie, żeby się całkowicie do tego nie zrazić. Chciałem dorzucić wielokrotnie, oczywiście, że tak, natomiast, natomiast no, gdzieś trwiło to to, to przekonanie we mnie, że to jest coś, co zostanie na zawsze. To jest coś, co będę mógł potem pokazać um, przyjaciółom, rodzinom, znajomym, mm. dzieciom. Więc, więc warto ten projekt po prostu zadbać. E, warto, warto gdzieś zagryźć te zęby. E, oczywiście można się powtórzać, można sobie kopnąć w medal, jak najbardziej. E, można sobie wyjść. Napisać
1: na... maila do wydawnictwa. Napisać maila do
0: wydawnictwa, oczywiście. Z pytaniem. Kulturalnego maila kulturalnego bardzo maila, ale, ale ten proces tak po prostu musi wyglądać i to też jest taka cenna nauka, myślę, dla każdego autora, szczególnie kogoś, kto pierwszą książkę wydaje, że ten proces tak musi wyglądać, trzeba to y, przetrwać, trzeba jakieś zęby, trzeba po mm. prostu zrobić swoje i to jest najważniejsze w tym procesie, żeby zrobić swoje.
1: A ja chciałam Cię jeszcze zapytać o ten moment w procesie wydawniczym, kiedy mamy recenzje zewnętrzne, kiedy prosimy ekspertów zewnętrznych o opinię w sprawie książki i w momencie, kiedy otrzymujesz takie recenzje i patrzysz na nie, patrzysz na, na książkę, to co napisałeś, co stworzyłeś do tej pory i przeglądasz się w słowa innych osób. A jakie to jest dla Ciebie doświadczenie? Co było dla Ciebie tutaj ważne? Co Cię zaskoczyło? Bo być może coś Cię zaskoczyło w tym, na tym etapie.
0: To jest bardzo trudne doświadczenie i ja się zawsze boję otwierać takie maile z recenzjami. I te recenzje. Tak, tak samo było w trakcie, w trakcie pisania doktoratu. Bo jednak jest to coś, w co ja wkładam całą swoją energię, całą swoją wiedzę. Zasób wszystkiego tak na dobrą sprawę, co posiadam wkładam w ten jeden projekt, więc zależy mi na tym, żeby te recenzje były pozytywne, a nigdy nie wiem, jakie one będą. Więc to było dla mnie bardzo trudne. Ja chyba pamiętam, że żeby przeczytać pierwszą recenzję, czekałem chyba dzień czy dwa, żeby wewnętrznie gdzieś się uspokoić. Może to brzmieć trochę trochę dziwnie, ale ale to jest tego typu doświadczenie, że jeżeli poświęcamy czemuś kawał życia, bo trzeba powiedzieć, że że na to poświęcamy kawał życia, to to niestety to się wiąże z ogromnymi emocjami, emocjami. Więc ja, otwierając pierwszą recenzję, rzeczywiście chwilę odczekałem. Natomiast nauczyłem się już wcześniej z innych recenzji, żeby recenzję przeczytać zawsze kilka razy. Bo to jest tak, że pierwszy raz, jak czytamy recenzję, to czytamy ją właśnie trochę emocjonalnie, z takiej emocjonalnej perspektywy. Więc każdą uwagę, którą tam spotykamy, po prostu jesteśmy oburzeni, że no przecież ja tyle w to włożyłem, przecież ja tak dobrze to zrobiłem, tak dobrze to zbadałem, przecież sprawdziłem wszystko, co miałem sprawdzić, więc dlaczego ktoś mi zwraca tutaj uwagę? Więc pierwsze to czytanie recenzji jest takie bardzo emocjonalne i warto, i tutaj uwaga do, do, do wszystkich doktorantów, do wszystkich potencjalnych autorów, warto każdą recenzję przeczytać kilka razy. Niech te emocje zejdą, to nie od razu, nie, 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 nie w minutę po przeczytaniu pierwszy raz, ale, ale warto to najpierw przetrawić, niech te emocje zejdą, przetarz sobie drugi, przetarz sobie trzeci raz. Potem się okaże, że ta recenzja wcale nie jest taka zła. Potem się okaże, że te uwagi, które w tej recenzji są, są tak na pewno sprawę trafne. One się do czegoś odnoszą, one na coś zwracają zwracają uwagę i i warto też sobie to w głowie wszystko, myślę,
2: poukładnie.
1: To to jak na pierwszą książkę to bardzo bogate doświadczenie masz, Czy masz jakiś wymarzony temat na książkę, pisząc, tworząc tą pierwszą, czy myślałeś, że hmm, jeszcze raz napisał, jeszcze raz by mi szło
2: do głowy stworzyć? To jest dobre pytanie, bo ja pisząc tą książkę miałem takie oczekiwanie samo od siebie, że
0: znaczy po pierwsze to jest temat, który mi w głowie siedzi od dawna temat wojny, taka potrzeba intelektualnego rozprawienia się z wojną, uwolnienia się od tej wojny właśnie na tym poziomie intelektualnym. To jest taka potrzeba, która we mnie jest od bardzo dawna. Więc ja pomyślałem sobie,
2: że jak to zrobię
0: w postaci książki, to od tego tematu się uwolnię. Ale okazuje się, że od tego tematu nie można się uwolnić. To jest trochę tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś metafizycznie, romantycznie, sentymentalnie. To jest trochę tak, że że temat wybiera nas. I ja ten temat chciałem wielokrotnie porzucić w trakcie moich studiów doktoranckich. Chciałem go wielokrotnie porzucić, bo w pewnym momencie biograficznym, kiedy tej śmierci wokół mnie było bardzo dużo, ja nie byłem w stanie przeczytać żadnej książki na na temat wojny, na temat zabijania na temat temat zła. Po prostu psychicznie nie byłem w stanie tego zrobić. I próbowałem rzeczywiście znaleźć jakiś inny temat, ale tak jak ci mówiłem wcześniej, ja mam taką metodę, że wtedy próbuję coś napisać na ten temat. Okazało się, że nie jestem w stanie. Okazało się, że to to nie to, że ja nie potrafię niczym innym pomyśleć, to jest to, że, że, że te myśli, które się kłębią we mnie, one podążają w innym kierunku. I, I do tego tematu wróciłem. I, i, I dlatego twierdzę, że to właśnie temat wybiera nas czasami. Nie zawsze, ale czasami pewnie tak jest. Pomyślałem sobie, że jak się już od tego tematu uwolnię, to napiszę o czymś bardziej pozytywnym, żeby, żeby rzeczywiście nie tylko na tym temacie się skupiać, nie tylko na tych trudnych tematach. Ja uważam, że o tych trudnych tematach tak człowiek, my musimy rozmawiać. I ktoś to musi robić, ktoś to musi pisać. Ja mam też taką potrzebę, po tej książce, żeby szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń, żeby wojnę piętnować i wydaje mi się, że nigdy nie ma tego dość, żeby o tym prawdziwym obliczu wojny wojny mówić. Więc nie mam wymarzonego tematu, ale mam takie pragnienie, żeby napisać o czymś pozytywnym. Nie wiem o czym... Niestety moje myśli... Te do
1: wszystkich słuchających czekamy na zgłoszenia na temat, na książkę.
0: Tak, Dla tak. Możemy zrobić konkurs na, na, na temat o, o czymś pozytywnym. To nie znaczy, że, że tego nie ma. To nie ma, że tych pozytywnych tematów nie ma. Przecież one są wokół, wokół nas, jest ich mnóstwo, ale, ale gdzieś po tej książce jest ta taka potrzeba we mnie piętnowania wojny, piętnowania
2: nienawiści, piętnowania zła i i zobaczymy,
0: zobaczymy, w jaki projekt to się przerodzi. Gdzieś w głowie chodzi mi inny projekt i uważam, że on będzie bardzo pozytywny i bardzo się z niego cieszę. I w trakcie tej książki nawet już zacząłem pisywać sobie kolejne notatki na kolejną, na kolejną książkę. Jakby jeszcze nie wiedząc, czy,
2: czy wydam tą pierwszą, ale, ale te, te myśli,
0: jakby te notatki w tym kierunku, w którym idą, to być może to będzie to, to być może też to będzie taka próba uwolnienia się intelektualnie od tego, od tego tematu, którego nie będę w stanie do końca nigdy porzucić.
1: Właśnie chciałam Cię o to zapytać, bo to jednak jest no już coś, co do Ciebie przyrugnęło, tak, to w pracy naukowej wydanie takiej publikacji, wydanie na, na temat bardzo aktualny, bardzo mocny, bardzo intensywnie przeżywany przez nas, będzie żył swoim życiem. Tak? Ta książka pewnie nie raz do ciebie wróci to taką falą, której być może się nie spodziewasz, bo, bo jednak życie książki, szczególnie w humanistyce, no to, żeby ona nabrała swojego rozpędu, to jest jednak dwa, trzy lata, żeby zagościła tak? w różnych miejscach cytowaniach. Um, myślałeś o tym w ogóle, pisząc, tworząc, że, że będzie taki, takie powracanie tak? to w fale, to...
0: Cytowanie. A, absolutnie. Ja się tych y, następstw, wydania książki w ogóle nie spodziewałem, nic o tym nie wiedziałem. Także wszystko, co dzieje się wokół, jest dla mnie zaskoczeniem. Niektóre mm. sytuacje są wręcz abstrakcyjne. Um, natomiast teraz mam tą świadomość, że to rzeczywiście może wracać, że ten temat może wracać i że on gdzieś w jakiś sposób do mnie przylgnął. I I jestem tego świadomy i podpisuję się pod wszystkim, co napisałem, siłą rzeczy. I od tego tematu się nie odżegnuję. Natomiast to jest doświadczenie też emocjonalne, psychiczne, nie tylko intelektualne. Więc więc, będę szukał też takich przestrzeni, które które pozwolą mi oderwać się od tego tematu, wiedząc, że że on zawsze gdzieś gdzieś będzie blisko. no i tak jak mówiłem, no niestety jest ta potrzeba we mnie, żeby żeby tą wojnę piętnować i
2: no i tak to wygląda
1: kończąc nasze spotkanie i bardzo inspirującą dla mnie rozmowę, chciałam Cię zapytać to co będziesz teraz czytał jak masz tyle czasu
0: co będę teraz czytał książek mam tak dużo że w zasadzie cokolwiek do czegokolwiek bym nie wyciągnął rękę, to.
1: A masz jakąś książkę, którą tak czekasz, że już myślisz, już tyle razy się chciałem za nią zabrać i.
0: Wiesz co, chyba nie, chyba mm. nie mam niestety. Znaczy bardzo żałuję, że, że nie mam czasu na czytanie, czytanie powieści. Um...
1: Nie czytujesz, czy nie masz czasu? Kiedyś Ja nie, 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 mam, nie, mam, nie, mam, nie mam
0: czasu mm-hmm. za bardzo. Czytuję i bardzo, i, i bardzo lubię. Natomiast ostatnią powieść, jaką przeczytałem, to rzeczywiście też była powieść o, o wojnie. Niestety. Więc jest tych książek, jest tych książek mnóstwo i ja mam na liście w Bonito chyba 700 pozycji, które czekają na zakup i one są katalogowane w różne, w różne kategorie. Także jest tego, jest tego bardzo, bardzo dużo. I w tej chwili czytam sobie poezję Baby Tachera. To jest taki wędrowny derwisz z przedwieków, który
2: napisał takie krótkie krótkie wiersze na rozmaite tematy o miłości, o cierpieniu, o radości. Także, Także na
0: razie takie krótkie formy, bo na to znajduje czas. Więc wiersze różnego typu jak najbardziej się tutaj pojawiają. I na pewno jest taka książka, którą ja chciałbym już teraz przeczytać. Tylko, jakby, pamięci nie mogę jej teraz znaleźć na mojej półce. I na liście. <tun> i, ten, i, na tej, I na tej liście. <tun> <tun> tak, i na tej liście. E, znaczy, ja ogólnie jestem człowiekiem bardzo uporządkowanym. Akurat to, że mam e, bałagan na półce z książkami, a liczę, gdzie świadczy. świadczy, świadczy sobie dobrze, tak nie to. <tun> tak liczę, że... świadczy. I, 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 i jak. Teraz spróbuję sobie przejrzeć tą listę z Bonito Myślach. Na pewno jest taka książka. Na pewno. Mhm. Na pewno. Um, I na pewno chcę ją przeczytać, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Jest tak bardzo wysoko na liście. Na pewno Edmond Jabé I kilka jego książek mam za sobą, i, i kilka, kilka przede mną. To jest też taki człowiek, który. Ja mam wrażenie, rozumie znaczenie języka, totalność języka tego, że, że, że nie tyle język tworzy świat, co jest światem. Więc dlatego i tam się pojawiają te rozmaite tematy u Żobesa, które i, i u mnie się pojawiają i pojawiają się w tych bliskich mi dyscyplinach naukowych, jak, jak, jakimi są filozofia dialogu i, i hermeneutyka, czyli gościnność, czyli odpowiedzialność, czyli czyli właśnie ta, ta moc i, 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 i siła pisania i mówienia, więc na pewno wysoko żabę jest na tej, na tej liście. Mhm.
1: To mam do ciebie już takie ostatnie pytanie, bo um, wiele razy słyszałam um, takie stwierdzenie, żeby napisać dobrą książkę, to um, twórca potrzebuje 80% czasu na czytanie i 20% na pisanie. gdybyś mógł się pod tym podpisać.
0: Biorąc pod uwagę, ile fizycznie czasu zajmowało mi pisanie, to może nie do końca tak jest. Natomiast żeby cokolwiek napisać, trzeba zdobyć pewne zaplecze, pewną bazę, pewną podstawę. I to nie chodzi tylko o czytanie książek. Jak najbardziej to czytanie książek jest nieodłącznym elementem pisania. To są procesy powiązane ze sobą. Zresztą czytanie może być twórcze, tak, to, to nie tylko psanie jest twórcze. Można czytać książki w sposób twórczy. To jest też niezwykłe doświadczenie. To, i, to nie tylko czytanie książek, bo to te wszystkie doświadczenia, te wszystkie spotkania. I to nie tylko spotkania na poziomie akademickim, te wszystkie dyskusje, które odbywamy z przyjaciółmi, z rodziną, ale też właśnie z profesorami i z naszymi kolegami ze studiów. To się liczy. To jest cały zasób, tych wszystkich doświadczeń, tych wszystkich przeżyć. Więc ja, ja uważam, że żeby napisać tą książkę, to ja musiałem przeżyć te swoje trzydzieści kilka lat, kiedy, kiedy tą książkę zacząłem pisać. Żeby nabrać y, tej dojrzałości intelektualnej, bym powiedział. Więc to nie chodzi tylko o to, że my, że my czytamy. Chodzi tylko o to, że my doświadczamy, że my przeżywamy. Nie tylko doświadczamy książek, doświadczamy literatury, doświadczamy człowieka i przeżywamy coś wspólnie z tym człowiekiem. Więc to wszystko składa się na ten proces pisania książki. Więc sama ta czynność fizyczna, bo ona jest fizyczna, pisania, klepania w klawiaturę, ona zajmuje mnóstwo czasu, ale to, jest, to byłoby niemożliwe, gdybyśmy wcześniej tych wszystkich spotkań, tych wszystkich rozmów, tych wszystkich książek po prostu nie doświadczyli.
1: Tak, pięknie to właśnie zabierasz w zdaniu. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele musiało się zdarzyć Jak wiele doświadczeń musiałem zebrać, jak wiele spotkań odbyć, żeby móc opanować chaos myśli i przelać je w tej chwili na papier. Dziękuję Ci, Konradzie, za podzielenie się doświadczeniem.
2: Dziękuję Ci bardzo.
1: Konrad Rejman. Od wielu lat związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Jako student, doktorant i wykładowca. W 2019 roku otrzymał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika współorganizator cyklicznej konferencji Utopia a Edukacja. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii edukacji, myśli utopijnej, hermeneutyki, fenomenologii, filozofii dialogu, edukacji krytycznej oraz etyki. W swoich badaniach podejmuje się refleksji nad zagadnieniami wojny, pokoju i obywatelskiego nieposłuszeństwa jak również nad problematyką inności, obcości w kulturze. Prywatnie wielbiciel książek, gór, długich wędrówek, blusa i wszelkiej twórczości Nika Kajwa.